0: Hello, moi c'est Sarah, je suis la fondatrice du Foodies Gang, une communauté d'amoureux de la food basée sur Bordeaux. Je vous partage mes bonnes adresses sur les réseaux et j'organise des événements pour rencontrer de nouvelles personnes. Ici, dans ce podcast Ramène ta Grappe, je rencontre des passionnés de gastronomie et j'aborde toutes sortes de sujets food, avec pour maître mot authenticité, bienveillance et humour. Alors attrapez de quoi grignoter, servez-vous un verre ou un thé et bonne écoute Bienvenue dans cet épisode de Foodology, une science que j'ai inventée en toute modestie et qui étudie la food sous toutes ses coutures. Bien fait, méfait, histoire anecdote, je vous fais le topo. Parlons aujourd'hui d'un super aliment, la myrtille. Que ce soit la myrtille sauvage ou arbustive, cette baie est le fruit le plus antioxydant qui existe. Petit, oui, mais très très puissant. La myrtille est une baie consommée depuis la préhistoire, donc vraiment depuis très longtemps. Elle a été découverte en Amérique du Nord. Et dans l'Antiquité, elle n'était pas que utilisée comme nourriture, elle était aussi utilisée comme un médicament, parce que déjà à cette époque-là, les Grecs vantaient ses bienfaits. Et je peux vous dire que la liste est longue, comme souvent d'ailleurs. Mais ici, chaque constituant de la myrtille a ses propres bienfaits. Les racines, par exemple, sont antiseptiques. On peut, par exemple, les faire infuser dans de l'eau et en imbiber une compresse à mettre sur la peau quand on a une infection bactérienne, par exemple. Les feuilles aussi se consomment, plutôt en infusion, pas à manger comme ça, pour soigner les troubles digestifs, les insuffisances veineuses, alléger les jambes lourdes. Elles ont aussi des vertus anti-inflammatoires parce qu'elles contiennent des vitamines P, des tanins, des antioxydants, du chrome qui va être un atout pour le diabète et même des propriétés antiseptiques. Et enfin les baies quant à elles sont riches d'énormément d'atouts. Alors je vais m'attarder un peu plus sur la baie en elle-même puisque c'est celle qu'on consomme le plus souvent. Alors déjà elle est riche de beaucoup de vitamines A, B, C, E, P, voilà il y a de quoi faire. Ensuite elle contient du chrome, du cuivre, du magnésium, de la manganèse, du zinc... Et si ce n'était pas suffisant, elle est très riche en antioxydants. Alors à la fois en flavonoïdes, donc qui sont euh, les antioxydants qui vont ralentir le vieillissement cellulaire. On a déjà pu le voir avant parce qu'ils luttent contre les radicaux libres. Mais aussi des anthocyanes qui, eux, permettent d'améliorer euh, la vision nocturne et l'acuité visuelle. Et Vous verrez, il y a une anecdote euh, sur le sujet à la fin de l'épisode. Grâce à ces antioxydants et leur lutte contre le stress oxydatif, c'est un fruit qui est en fait naturellement anti-stress. Et en plus, grâce à toutes les vitamines qu'il contient, tous les nutriments, il aide à lutter contre la fatigue qui peut être un facteur de stress et d'anxiété supplémentaire. La myrtille serait le fruit le plus antioxydant que l'on connaisse et il serait donc l'ennemi, fruit en tout cas, numéro 1 des cancers et du vieillissement. La myrtille a aussi des propriétés cardiovasculaires puisqu'en fait elle favorise la résistance capillaire des vaisseaux par exemple ou elle aide à réduire la pression artérielle. Quoi qu'il en soit, elle est vraiment bénéfique pour le système cardiovasculaire et pas seulement puisqu'elle permet également l'amélioration des fonctions cognitives. Elle stimule la mémoire par exemple. C'est aussi un diurétique, donc un allié de la digestion parce que notamment il a un effet antibactérien ce qui lui donne un pouvoir non négligeable pour soulager un certain nombre de nos troubles intestinaux du quotidien, mais aussi euh, des troubles au niveau des reins. Bref, la liste des bienfaits est vraiment très longue pour cette baie antioxydante, je vous avais prévenu. Je m'arrête là, mais vraiment c'est un super aliment qui est très intéressant d'étudier et de manger, évidemment. Alors, petit quiz, petite question autour de la myrtille. Lors de sa découverte, les Amérindiens pensaient que les myrtilles étaient un signe de Dieu. Pourquoi Donc il faut savoir que souvent les myrtilles poussent sur des petits arbustes à fleurs et donc là, la fleur se composait de cinq branches qui formaient un astre. Donc ils pensaient que c'était un signe de Dieu qui venait leur apporter de la nourriture pour leurs enfants pour qu'ils ne souffrent plus de la faim. Comment les peuples amérindiens pouvaient-ils consommer ce fruit d'été à l'année alors en fait, ils utilisaient une technique qui était d'exposer les myrtilles à la fumée de bois pour les faire sécher. Et comme ça, ils pouvaient obtenir une poudre qu'ils mélangeaient avec d'autres aliments. Après, ils gardaient aussi les racines et les feuilles pour faire du thé. À quoi auraient servi les myrtilles lors de la Seconde Guerre mondiale Alors ça, c'est une histoire qui revient partout et qui est vraiment une légende urbaine pour le coup. L'histoire raconte que les pilotes de la Royal Air Force de l'armée britannique auraient mangé une très grande quantité de confiture de myrtilles. Qui leur a permis d'avoir une vision nocturne bien plus aiguisée. Et euh, j'ai trouvé un site qui lui dit qu'en fait, euh, évidemment, c'était une rumeur qui était lancée pour cacher qu'ils avaient mis au point une nouvelle technologie, justement, qui servait de, de sorte de radar. Euh, c'était pas du tout les pilotes qui avaient une meilleure euh, acuité visuelle. Connaissez-vous les autres noms de la myrtille Alors, il y en a beaucoup, je vous en cite quelques-uns Morette, Erel Noir, Raisin des Bois, Gueule noire, Brimbelle. Euh, un si petit fruit pour euh, autant de noms. <rire> Et ça c'est en français seulement. Quelle est la légende bourguignonne sur l'origine de la myrtille Alors, euh, en Bourgogne, on dit que c'est un ermite qui aurait égrené un chapelet juste avant de mourir sur une montagne de Bourgogne, évidemment. J'espère que vous aurez appris deux, trois choses sur la myrtille et qu'elle va devenir votre allié de l'été. Petit disclaimer, je ne suis pas médecin, ni chercheuse, ni quoi que ce soit. Ici, je cherche juste à approfondir mes propres connaissances en faisant des recherches et à les partager avec vous. Euh, voilà, mais en essayant de m'appuyer le plus possible sur des études. Et après, je vous laisse vérifier par vous-même tout ce que je vous raconte. Merci pour votre écoute J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis et à noter ce podcast. Si vous aussi, vous avez un métier ou une passion pour la food et un sujet que vous souhaitez aborder avec moi, alors n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse contact at lefoodiesgangbordeaux.fr Et pour en découvrir plus sur le Foodies Gang, rendez-vous sur nos réseaux sociaux ou sur notre newsletter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode ou lors d'un day des foodies. Bye